0: Du lyssnar på Nästa steg, en podd från vad vi vet som handlar om att vara företagare. Jag har aldrig träffat en konsult som inte tycker att de är värd en rejäl timpenning. Det kan tyckas litet. Som ett argument, hämtat ur en L'Oreal-reklam. Vi det. För du är värd det. För du är värd det. För du är värd det. För du är Weil ich es mir är bin. det. För du är värd det. För du är värd det. För du Kapitalismens kärna är att ta mer betalt för något än det kostar att göra något. Man köper in en grej för X, lägger på Y och säljer vidare. Men hur funkar det om man ska ta betalt per timme? Tillverkningskostnaden för en styling spray från L'Oreal är nästan ingenting, men ändå kostar den oss i butiken. Hur motiverar man det? Trust your hair to an force. New formula, L men om man är en vanlig person som varken har gefären som grön, sticker hård eller självförtroende att kunna säga att man är värd det ena eller det andra, om man rent av har lite sviktande ekonomisk självkänsla men ändå har ett följd de masser egen tid. Hur gör man då? Hur gör man för att börja tro på sig själv?
1: Så so if I'm going to be brunette, it's be great.
0: Absolut, färghåret för stark självkänsla en grej, men det är inte det vi ska fokusera på idag. Temat för dagens avsnitt är att lära sig ta betalt för sin tid. Att våga säga att man står för det värde man erbjuder och inte skämmas om frisyr inte blev som man tänkte sig. Kosmetikkungen Charles Revlon konstaterade en gång att In the factory we make cosmetic, in the drugstore we sell hope. Men när vara man säljer är den egna tiden blir det genast lite besvärligare. Ibland vet man ju något som kunden skulle ha otroligt stor nytta av att veta. Råd som kanske tar mig fem minuter att formulera- men som de skulle kunna tjäna fem månaders tid på och spara tiotusenstals. Jag kanske hundratusentals kronor på. Men i sådana här lägen har jag alltid haft svårt att säga- ge mig hundratusen så berättar jag. För i min tur är det ju inte alls värt hundratusen- utan just fem minuters tid- och det här är ett av de där tillfällena inte så bra att vara snäll. Man hör folk tjata om vikten att alltid vara snäll men som företagare är det mest lika viktigt att inte vara dum snäll. Och jag har märkt att jag ofta bara gett folk den här råden. De där fem minuterna som sparat fem månader på. I efterhand har jag förstås undrat hur jag kunde vara så dum snäll. Och jag hittar inget riktigt bra svar förutom att det är kanske är kopplat till en självkänsla som är svagare än den kan se ut. I alla fall när det gäller ekonomi. Kanske finns lösningar på andra sidan Östersjön. Maria Östråker är ekonomidoktor från Svenska Handelsskolan Hanken- när hon även arbetade som lärare och forskare- innan hon för drygt ett decennium sedan började skriva böcker- och föreläsa om det känsliga men viktiga ämnet att ta betalt-
1: Ja, när jag skrev min bok, Ta betalt, så tittade jag på att vad man vanligtvis får lära sig gällande mm. prissättning. Då är det ju tre perspektiv som man lyfter upp. Det, det här kostnadsbaserad prissättning, marknadsbaserad prissättning och kundbaserad prissättning. Men jag tyckte att det saknades ett perspektiv som jag satte till, och det var just det här med självbaserad prissättning. Att för att bli duktig på att ta betalt så måste du tycka själv att det du gör är värt att ta betalt för. Och det finns en del sådana här, tycker jag, såna här små grejer man kan tänka på som gör att det blir lättare att ta betalt och kanske också lättare att tacka nej till sånt som man kanske inte tycker är lönsamt.
0: Jag berättar för Maria om hur svårt jag har haft att ha ordentligt betalt. om mitt siktande självförtroende kommer till att sätta en prislapp på min egen tid. Men hon menar att det kan också bero på att jag har kunskaper på andra områden också. Alltså, hon säger inte det sådär tydligt. Men det framgår när hon vänligt orienterar mig i de delar som utgör pris.
1: Prissättning handlar ju, jag brukar tänka att det handlar om tre saker. Det handlar om logik, det handlar om magi och sen handlar det ganska mycket om psykologi. Och man har ju pratat mycket om psykologi, det här att ja, just att 99 känns mer som 90 än 100 och vad man ska ha för färg på sina prislappar och så vidare. Men jag tycker psykologi också handlar ganska mycket om, precis som du säger, hur man själv ser på det här med att ta betalt. Är det någonting som man vill få ut maximalt eller är det någonting fult eller <laughs> vad är det? Jag brukar ju säga så här till folk att det är jättelätt att få massa med idéer som företagare. Men det är ju jättesvårt att få affärsidéer. Alltså <laughs> att få sånt som faktiskt det går att tjäna pengar på. Men sen har jag också ett sånt här motto som jag brukar köra för mig själv. Och det är att mod är viktigare än talang. Så just de här personerna som du nämner, så, så många gånger är det ju de som det faktiskt funkar rätt bra för. Alltså de som vågar ta för sig och berätta hur bra de är och tycker att det här är ju jättebra det jag gör. För de funkar det rätt så bra för. Men så har vi också de här talangfulla som kanske innehållsmässigt är mycket bättre än de här som går på. Men de har inte den här självkänslan och det här självförtroendet att synas, att berätta varför de är bra. Alltså att få någon att helt enkelt förstå varför ska jag betala någonting för det här överhuvudtaget.
0: Det är svårt. och, och liksom, det är, det fick Man hamnar i det där. Att man, jag tänker ibland att hade det varit i Europa det här hade varit så mycket lättare. För då hade någon sagt att vad är Maria? Are you crazy? Och så ger man något slags annat bud. Men när vi så här i Finland och Sverige bara vad du säger. X jag bara ha.
1: Ja, exakt Tyst. Ja. Och sen är du ju också beroende förstås på lite vad man säljer. Men som företagare eller speciellt om man är kanske mer sälja någonting som man har, man har skapat själv. Till exempel, ja, som i ditt och mitt fall mycket det här med att man säljer en föreläsning. Så där blir det ju väldigt personligt. Och där blir det ju många gånger att om någon säger, men det här är ju alldeles för dyrt. att Det här vill jag inte betala. Så det blir väldigt personligt. Man, många tar det som så att jaha, jag har inte värt så här mycket. De tycker jag är dålig så att, att det är väldigt mycket förankrat också i ens personlighet och hur nära man känner sig det man säljer vilket är både bra och dåligt för man, eller, hur ska jag säga? på ett sätt är det lättare att sälja någonting som man inte känner någonting för men på ett sätt blir man den bästa för säljaren är den som faktiskt vågar sälja någonting som man själv tror väldigt starkt på och brinner för men det finns några knep när det gäller prissättningen som man nog behöver lära sig.
0: Och jag fattar att Maria här hade följt upp den här kliffhangen och sagt att det kan du hitta i min bok som jag inte har betalt och som kostar 152 kronor närmast nätbokhandel. För vad skulle du kunna säga? Men som tur är så förklarar hon vad hon menar generöst nog. Ja, vilka knep är de? Ge mig alla knep.
1: Men det första jag sa ju redan är att för mig så är ett sättning logik, magi och psykologi. Och det här med psykologi tycker jag är så jätteintressant. Och jag brukar, när jag är ute och föreläser så brukar jag säga att det finns en sak som de absolut inte får glömma bort. Om de bara kommer ihåg en sak från hela föreläsningen så är det det här. Att man kan höja pris på två olika sätt. Man kan höja det monetärt, alltså i euro och cent eller kronor och ören. Och sen kan man höja det psykologiskt, alltså att det börjar kännas dyrare. Och de här båda sätten går inte alltid hand i hand. Så tänk dig nu, eller om jag tänker så här att jag kommer i kontakt med en produkt som jag tycker jättemycket om. Och den kostar sig nu 12 euro, 120 kronor och jag tycker mycket om den, då kommer jag troligtvis också att köpa den fast den kostar 14 euro, alltså här har vi 2 euro skillnad kostar det 63 euro, jag tycker om det kommer jag troligtvis att köpa det fast det kostar 67 ju högre pris man har, ju mer kan man ju jobba med det här till exempel 647 känns inte dyrare än 630 här har vi 14 euro skillnad och jag skulle till exempel aldrig sälja en föreläsning för nu, 1000 euro. Jag skulle sälja den för 1180 eller 1230. Och här har vi 180 euro skillnad, så säg nu, 200 euro skillnad, nästan 2000 kronor. Och det är bara en grej som man kan få upp genom att man tittar på sina pris och frågar sig att hur mycket kan jag höja de här prisen utan att de börjar kännas dyrare?
0: på ekonomiska så talar man om priselasticitet att priser inte alls är så hårda och fasta och klart definierad som en djup utan de är lite mer som gummikycklingar. så leksaker som min hund Bosse gillar att bita i men det funkar förstås inte alltid
1: men förvånansvärt ofta så går det att höja lite grann det som man också måste komma ihåg det är ju att en liten liten prishöjning spelar inte så stor roll för kunden. Men den kan ha jättestor betydelse för dig om du höjer priser lite på varje faktorer var timme eller på varje liten enhet du säljer.
0: Som gummikycklingar.
1: Vi ska verkligen inte förringa de här små, små höjningarna. Och det är också ett problem som många gör att man är rädd för att höja sina priser, så man väntar ganska länge. Och vips, kanske kostnaderna har stigit. Och så hamnar man att höja rätt mycket. Och då blir det kanske märkbart för kunden. Men om man istället höjer någon 70% med jämna mellanrum så vaggar vi ju in kunden i det här. att Så här är det. Så det är ju en grej som jag tycker man borde fundera mycket på. Sen tycker jag också att många tänker på det här med prissättning som någonting väldigt allvarligt. Och det är det ju för att det påverkar ju lönsamheten super, super mycket i ett företag. För du är men jag tycker att, att man borde våga experimentera lite och testa lite olika grejer. Att, säg nog att man fakturerar per timme. Och så tänker man att nästa offert som jag skickar iväg då ska jag minsann höja mitt eh, timmarvode med 25 kronor i timmen. Och så gör man det. Och så vips, tänker man mitt i allt bara fortsättningsvis sälja lika bra. Mm. eller tänk om man står på en marknad då och säljer leksaksbilar och så tredje timmen så tänker man nej nu ska jag testa och höja priserna 10% procent och tänk om man fortsätter vara säljare och jag menar säljer man inte så får man väl sänka sitt timmarvård eller sänka priset på leksaksbilarna igen att det går ju alltid att testa
0: Okej okay, så det där handlar alltså om att höja priset men Maria pratar ju också om ett annat sätt om att höja värdet värdebaserad prissättning eller som Maria också säger den kundbaserade prissättningen jag ber henne förklara det
1: då är vi ju inne i just det här med den kundbaserade prissättningen Och vi har ju alla varit med om en sån situation där vi har tänkt att okej okay, nu ska jag köpa en sån här produkt eller börja anlita en sån här typ av tjänst och så har man tänkt sig lite ungefär vad man har för budget och vad en sån här grej ska kosta och mitt i allt vips så kommer man i kontakt med en produkt som man tycker mycket om, men den är dyrare än vad man hade tänkt sig. Men istället för att man då bara går därifrån så börjar man som argumentera med sig själv i sitt huvud. Och man tänker att ja men att det var ju visserligen ganska dyrt. Men jag har ju inte tänkt på att jag faktiskt får det här och det här för pengarna. Och, och om jag till exempel står ut den här kostnaden nu på kanske så många år som jag använder den här jackan. Så blir det kanske inte så dyrt per år eller hur man nu resonerar. Och vips så har man köpt den här produkten. Eller börja anlita den här tjänsten till ett högre pris än vad man hade tänkt. Men tyckte att det sista slutligen blev rätt billigt för man fick så mycket för pengarna. Mm. Och det är det här som jag tycker är det här magiska. Att hur får vi kunden att känna att någonting är värt att betalas för? För det som man värdesätter, alltså egentligen är det så här enkelt. Det som man värdesätter så det betalar man också för. Så det handlar ju mycket om att få kunden att känna att min produkt eller min tjänst är värd sitt pris. Och då handlar det ju mycket just om att känna sig själv, känna sin produkt, men framförallt också känna kunden. Att vad vill kunden ha?
0: Ja, vad vill kunden ha? Man kan förstås göra undersökningar och ha hypoteser, stödelser på erfarenhet eller killgissningar. Men det finns ett enkelt sätt som också garanterar att man förstår vilket värde man bidrar med ur kundens perspektiv. Maria menar att det här är ett de vanligaste felen företagare gör.
1: 80 procent kanske har en aning men de är inte riktigt säkra. Och det här är ju så intressant för varför pratar vi inte mer med kunderna? Varför tar vi inte reda på att varför valde du mig? Vad var det som var intressant i mitt erbjudande? Var det pris eller var det någonting annat? Och när vi vet. Vad vi faktiskt har i vårt erbjudande som kunderna attraheras av. Ja, då är det ju så mycket lättare att använda den här värdebaserade prissättningen. Och faktiskt kunna använda ett pris som ligger på den nivå som kunden faktiskt är beredd att betala.
0: Maria har ett jättebra exempel. Om vi tar ah, ett sådant
1: här men... typexempel, en frissa. En frissa som är trevlig kan ju ta ett mycket högre pris än en frissa som inte är trevlig. Av den anledningen att många går till en frisör inte bara för att få sig klippt utan också för att kanske höra det senaste skvallret eller få diskutera eller ha en liten amatörpsykolog. Och det är ju det här som vi måste inse att det är ju så mycket mer vi säljer än kanske den här produkten och tjänsten. Och kanske det är just den här frisörens sociala egenskaper som är det som än har möjlighet att höja priset på grund av.
0: Andra faktorer kan också spela in. Som om man är lokal eller ej.
1: Eftersom jag bor i Finland så kan jag ju automatiskt ha ett högre pris när jag föreläser i Sverige än i Finland. Fast jag säger exakt ord för ord. Samma. <laughs> Pratar om samma grejer.
0: Så även om man inte kan bli profet i sin egen stad så kan man i alla fall trösta sig med att det är lättare att profetera i andra städer.
1: Och det där med lokal, att vara en lokal förmåga kan ju i många fall, beroende på vad man säljer, direkt höja priset. Jag menar, jag är tryggat, inte i mitt fall, de är föreläsare, men säg nu man är en rörmokare. Så att man är lokal, man vet vad heter, man pratar samma dialekt och man vet vad, heter, vad, vad hans pappa heter och det känns tryggt och så vidare. Så det finns ju. Verkligen mycket man behöver känna till runt omkring för att kunna laborera med
0: sitt pris. Konstaterar Maria Östråker som skrivit boken Ta betalt. Strax pratar jag med en konsult som tackar sin besvärliga sambo för att hon blivit duktig på att Ta betalt. Men först det här.
2: Till att börja med så hade jag en fantastisk nytta av min sambo som var jättebesvärlig när jag skulle starta mitt företag och satt och funderade på liksom vad jag ville och hur jag skulle paketera det och han återkom hela tiden till frågan att, Vad lämnar du efter i min verksamhet som gör att jag är beredd att betala en faktura ifrån dig? Inte bara en gång kanske utan gärna flera gånger. Vad är det för värde som du lämnar kvar hos mig då? Och det behöver man ju ha förmågan att paketera och vara tydlig med som konsult. Eller när man säljer kunskap överlag. Och det är en nyttig fråga att ställa sig. Vilket värde är det du levererar? Det
0: där är Malin Torsen. Hon bor i Karlstad och arbetar som hållbetskonsult i sitt företag som heter Bright Planet. Där hon hjälper företag och verksamhet att utveckla hållbara affärer och... Och hon tycker att det var på tok för mycket prat och för lite fart under ganska många år i hållbarhetsfrågorna. Och därför gillar jag henne direkt. Så jag frågar också hur tar hon betalt? Det
2: skiljer ju lite grann på om det handlar om att, att vi ska sitta och liksom att göra ett jobb tillsammans. Eller om du köper någon typ av så här, expertis och aggregerad kunskap av mig. Om man säger att man betalar en, en arkitekt versus en som spacklar och slipar väggarna hemma. Betalar man ju lite olika tinder för och samma princip tänker jag att man kan använda så, när
0: man säljer sin kunskap. Så du tar helt enkelt olika betalt på olika ställen? om det är... Ja, det
2: är olika typer av uppdrag. Vi säger att jag, om jag ska komma och hålla en timmas seminarium. Då är det klart att jag inte debiterar för liksom en timmarvode för att prata i en timma. För det, det seminariet utgörs ut av åratal av aggregerad kunskap och liksom samlade insikter och erfarenheter. Och då förtjänar ju det en annan typ av pris än om jag sitter och skriver en nulägesanalys och analyserar siffror som jag får ifrån din verksamhet och trattar ihop till liksom någon typ av sammanhang eller så. Vad tar du till en? Mellan 1295 och 1495 är väl grundpris för liksom löpande arbete.
0: Och om man skulle komma med en sån här jättekvalificerad då då vad, vad hoppar du upp till då? Liksom?
2: Ja, men vd eller så där vill jag använda mig som strategiskt bollplank och liksom höra av sig att vi sitter och diskuterar hur gör man med den här saken? Mm. Då, någonstans mellan tre och fem och tre och nio.
0: Och det är ju intressant där, just den här olika frissättningen. Jag tänker att ibland så kanske man fastnar att jag ska ta så här mycket att man glömmer bort att det är olika jobb, det är olika och därmed också olika och det är olika förutsättningar att ha en prislista. är ju inte bara en lista med ett pris på. Utan det är att ha flera olika mm. olika grejer. Nu kommer jag på att jag glömde att fråga Malen En viktig fråga. Vad är du bra på? Jag är bra på
2: att göra komplexa saker greppbara. Och det är väl där också det här, min mission att ta bort fluffet från hållbarhetsfrågan kommer in. Men att göra det här, att se sammanhang och, och dra ihop trådar till en greppbar liksom, och mer hanterbar liksom, sammanhang och förståelig liksom, överlag. Eh, och så är jag duktig på att inspirera är de två ska... sakerna som jag har svart bält i kan jag säga. <laughs> mm.
0: Så i Malis fall, ja då stämmer det verkligen när hon säger you're worth it. You're worth it. Men tänk om man blir så bra på att ta betalt att man får hybris. Att alltså man begär jättemycket. Ja, hur vet man egentligen att det har inte har gått för långt när man är för dyr?
2: Ja, alltså det tydligaste exemplet på det är att du får inte offerten. Är det offentligt, liksom är det någon upphandlingssammanhang då går ju uppdraget omedelbart till någon annan. Sen kan man ju höra om folk drar på det väldigt eller att de börjar välja att liksom, försöka plocka ut enskilda delar och, och, och sådär. Och då är det också, jag menar, ett, ett, i vissa sammanhang då så kan man ju återkomma med frågan sådär, okej, okay, men vad är det här värt för dig då? Och få en tryckmätare på det. Och i vissa sammanhang, det har jag varit med om då, att då har det liksom såhär, gått till halvering av den summan som jag har offererat. Och då får jag ta ställning till om jag tycker att det är värt att göra jobbet då eller
0: inte. Hur gör du för att inte bli kränkt då? Alltså, när någon säger en sån sak så är det också att alltså, det kan ju också vara så här Ja, ja du Malin, jag tycker du är värd ungefär hälften vad du själv är värd.
2: Det är en himla bra fråga. Eh, jag tänker att det är lite blandat. Jag har som affärsprincip, do good, have fun, make money. I mm. den ordningen, vilket innebär att Ja, som jag har varit inne på tidigare, att jag i första hand vill jobba med företag eller verksamhet som vill något. Det är en grundförutsättning. Det andra är att det ska, att det ska kännas roligt. Och det tredje är att tjäna pengar. Jag, menar, jag driver eget företag, jag ska dra in min egen lön. Det är klart att jag vill liksom ha någon typ av bra liv vid sidan av att bara liksom jobba men de andra två kriterierna försöker jag jobba med så mycket som möjligt att de ska vara ifyllda i första hand. Och då kan det vara så att i något sammanhang att jag känner att ah, det där skulle ju vara superkul. Jag skulle lära mig jättemycket eller jag vill verkligen ha en fot in där eller vad det nu handlar om. Och då kan jag ju kanske komma fram till att Nej, men jag, jag tar det ändå. Den kanske inte, nu tog jag i. Det har liksom varit en gång tror jag som jag, det har varit någon som har halverat. Men annars har de kanske kunnat återkomma till att vi har det här i budgeten. Vad kan vi göra för det då? Och då tar man ett resonemang
0: kring det. Det behöver inte vara svårare än så. Det där var Malin Torsson och Holbergs i Karlstad. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen av nästa steg så får jag ringa en av deras rådgivare. Kristin Telemann har fått frågor om hur mycket man ska ta betalt, massor med gånger och på olika sätt. Hon har suttit och hon har Lyssnat på mängder av företag Men att mängder med idéer på de ska kunna tjäna Mängder med pengar att ha massor betalt Ja, det hör man ju här
3: Innan du fokuserar så himla mycket på Hur du ska ta betalt För det du är, ja, för det du säljer ja, men Fundera då på kunden? Är, är det här relevant för kunden? Kommer kunden vilja ha det här? Eller ska jag lyssna? Jag måste ju såklart sälja in lite grann Vilket område det handlar om men jag kanske också ska fråga, vad, vad är det har den här personen några problem med detta eller företaget? Eller möter jag ett behov på något sätt så jag inte slösar med min försäljning? Jag hänger med på vad jag menar?
0: Det här är egentligen att liksom gå till det som, som jag själv är väldigt förtjust i när det blir en värdebaserad prissättning. Det kan vara något som du tycker är pyttelitet men som de tycker är superstort. Mm. Exakt. Och tvärtom. Exakt.
3: Ja, och det vet man ju inte förrän man har börjat prata och fråga.
0: Jag berättar för Kristin hur jag börjat en del för att företagsterare med att tänka hur mycket jag skulle vilja tjäna och sen räknas baklänges i något slags ganska konstig bakåtriktning som varken är prisbaserad eller värdebaserat utan något annat, något kromligt.
3: Ja, precis. så fastnar man lätt där. Och då tror jag att man behöver ta sig ur den fällan. Men det är också det som är svårt. Det är jättejobbigt att prata med kunder. I, vissa, I många fall kan det vara alltså supersvårt att våga ställa frågorna. Men jag tror på att vara genuint ärligt nyfiken. Alltså man kan ju med att eh, det här är jobbigt för mig. Men jag skulle behöva fråga dig en del grejer för att få lite bättre koll. För att få för att se hur gör jag det här på
0: bästa sätt. Jag drar det där omsviktande ekonomisk självkänsla och kommer på mig själv. att det verkligen låter som jag älta det här nu. Men Kristina har en annan tanke att det inte alls handlar om det utan om vanlig osäkerhet.
3: Det kan ju ha med en självkänsla att göra. Det kan också ha med en tydlighet att göra. Att man kanske inte riktigt har gjort den här, att man känner att man är osäker själv. Att man inte är säker på vad man säljer in för att man har inte den tydligheten. Och man kan få hjälp i tydligheten, tänker jag då, genom att fråga kunden. Man behöver inte sitta inne på lösningen själv utan genom att kunden talar om vad den behöver.
0: Handen på hjärtat är faktiskt inte lika darrig länge när jag lät ta betalt. Och det som hjälpte mig är faktiskt den där insikten som Kristin just levererade. Jag har tänka på mig själv, på mitt värde och hur jag värderar mina råd och hur andra gör det. Och istället försöker koncentrera mig på de behov som de på andra sidan bordet har. Jag har till och med ett litet fuskort jag har gjort som är... Vad har företaget för mål de närmaste åren? Vad har företaget för stora planer de kommande året? Det är de här målen som är avgörande för att veta vad vi ska sälja till dem. Uh... Och, och då kan vi också, det gör ju att man också förstår vad som är viktigt. Och då kan man också kanske våga vara lite modigare i sin prissättning.
3: Ja, men superbra. Och det jackar in väldigt mycket i det jag hade tänkt också. Som att ja, men, när du ställer frågor, om du har möjlighet så ställ inte bara frågorna som är direkt kopplade till den här tjänsten som du nu vill sälja in. Utan går det att luska lite mer kring företaget, kring organisationen, kring teamet och vad de tänker och så. Så jag håller helt, helt med dig. För det kan komma fram en del saker. Det kan ju komma fram att någon annan sitter och tar... Ett beslut kring det här, och då är det ju intressant att veta vad är det som är viktigt för att, alltså vad behöver den personen då för att känna sig trygg i det beslutet? Det kan ju vara så. Men, men man vet inte riktigt om man inte är frågan.
0: Sa Kristina Teleman på Alme. Och det hon fick mig att förstå var att det kanske kan vara så att jag inte alls litar av siktande ekonomisk självkänsla. Att det är det som hindrat mig från att få ta och betalat. utan jag istället bara drabbad av finansiell narcissism. Och bara suttit och tänkt på mig själv. och Den som det lite sur och jag tänkte att jag minns att han borde få massor med betalt.
1: Worth it.
0: Som företagare har lärt mig det mesta genom att lyssna på andra. Så vilken företagare tror du skulle uppskatta dagens avsnitt. Använd delar knappen här i poddappen och välj om du vill eller mejla. Dela dig sociala kanaler och använd hashtaggen nästa steg så kan ännu fler upptäcka det här. Jag vill också tipsa om att följa vår vets företagskanal på Instagram kallad www.foretag, där vi förklarar sammanhang. Du som företagare vill ha koll på, modern allmänbildning för företagare helt enkelt. Så tack för idag, nästa vecka är dags för ännu ett avsnitt där vi följer en företagare som är på väg att ta nästa steg. Kanske just det där steg som vi funderar på. Så klicka prenumerera nu här i appen för att inte missa något. Till nästa gång, ta hand om dig och ta hand om året.